0: Avec Cyril, On est de retour comme tous les vendredis de 11h à midi, entre vous et nous sujet passionnant tout à l'heure avec Guillaume boisdin on a parlé de Valérie Neuve, on a parlé des CECB, on vous rappelle, dès cet après-midi vous retrouvez toute cette émission en podcast sur Radio Chablais .ch. on finira tout à l'heure avec Anna Telesco des bains de veille. on va parler des cours collectifs dans l'eau et vraiment, je vous le dis Anna, on va venir en faire un tous les trois avec Guillaume et Léonard, et il y aura de la vidéo. Bon, ça va buzzer. On revient <rire> avec. Je vous attends. Léonard, du et du garage, Guillaume Faigle. On va parler des étiquettes énergétiques. Alors, pour bien rappeler les étiquettes énergétiques, on parle de euh, ces, euh, justement, étiquettes qui sont sur les pare-brises des véhicules quand euh, on désire acheter ou vendre, qui permettent de dire où on est le véhicule. C'est bien ça C'est bien ça. niveau énergétique. Exactement. Alors comment on fait
1: Donc euh, On fait qu'elles servent à, à informer justement sur la, la consommation, émission de CO2 et l'efficacité énergétique. Donc elle est en, en trois parties. Donc euh, Tout en haut de, de l'étiquette, vous avez le, les informations sur le modèle, sur le mode de transmission, donc si c'est une traction, une 4x4, une propulsion, la puissance en kilowatts et en chevaux, et puis le poids à vide. En dessous, ensuite de ça, vous avez euh, la consommation de carburant normalisée en litres au 100 ou en kWh pour 100 km si c'est une électrique. Et puis, euh, avec ça, vous avez le, une, la, la consommation, la, le rejet de CO2 en grammes par kilomètre. Et puis, il euh, y a une comparaison euh, avec la valeur cible selon la législation, la loi sur le CO2. La valeur cible voilà, donc il y a une loi sur le CO2 qui dit qu'on doit être euh, un, un objectif hein, de, de ouais. un rejet de CO2, puis on voit si le véhicule qui est affiché, il est en-dessus ou en-dessous, ou au milieu. Donc ouais. l'idée c'est de prendre tous ces différents paramètres, euh, de les mettre dans un
0: shaker, et puis ensuite de servir un cocktail qui nous permet d'avoir vraiment le bilan énergétique de la
1: voiture. Est-ce que ce qu'elle rejette ou pas, est-ce qu'on va payer comme taxe par rapport à ça, ça ouais et puis ça, ça dépend des comptons encore. Mais le, tout, tout ce qui est consommation et émission de CO2, c'est euh, euh, pendant l'utilisation de la voiture seulement. Par contre, tout en, bah dans la dernière partie, il y a l'efficacité énergétique. Et puis là, il compte, euh, il compte de, comment, de la production d'énergie de, de jusqu'à jusqu la roue, on va dire. Donc ça veut dire ce que euh, en représente fait, en fait,
0: le, les, le bilan énergétique de la voiture, mais dans ce qu'elle est en elle-même, structurellement parlant.
1: Voilà, c'est ça. Mais là on parlait de, de de rejet de CO2, donc juste pour euh, pour expliquer le, le CO2, le gaz carbonique, donc lui il est directement lié à la consommation, c'est-à-dire plus on brûle de carburant, plus on rejette de CO2, c'est complètement lié, c'est un gaz non toxique, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est polluant, mais c'est polluant pas pour ça, c'est parce que ça participe à l'effet de serre, ouais. donc réchauffement etc, mais le CO2 en lui-même il y en a dans le soda, je veux dire, pour faire les petites bulles c'est du CO2, c'est pas quelque chose de toxique, voilà. Et puis justement, on, ensuite, l'efficacité énergétique, c'est ce, ce que vous parlez avant. Euh, donc, c'est de, de A à G, euh, de vert à rouge. Vous Voyez ouais. ce que je veux dire. Voilà. Jusqu'ici on est bon. C'est plus facile <rire> en image, mais bon, on est à la radio. Alors voilà. <rire> donc voilà ce qui était consommation et émission de CO2. C'est euh, on prend du, du réservoir à la roue. Et puis ce qui est efficacité énergétique, c'est de la source d'énergie à la roue. C'est-à-dire que ça va comprendre aussi euh, bah, la production de l'énergie, euh, par, par exemple le, les raffineries, euh, le transport et tout ça. La production d'électricité, si c'est une électrique, ça, ça comprend vraiment tout, tout le, le global. Là Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle pas juste d'un véhicule qui,
0: qui va consommer euh, 5, 10, 15 litres au 100 et puis, euh, et puis terminer. C'est vraiment tout un calcul global euh, qui va nous dire exactement ce qu'on a comme véhicule entre les mains.
1: Oui, alors il y a le détail de ça. Justement, il y a la consommation émission de CO2. Ça, c'est que le véhicule lui-même qui a été euh, testé. Et puis l'efficacité énergétique, c'est beaucoup plus compliqué, c est, c est, ça prend tout en, 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 dans l'ensemble, de la production jusqu'à à la destruction, on va Jusqu'au produit, jusqu 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 ouais. produit qui sera plus là. Voilà, exactement, c'est ça. Alors,
0: c'est forcément la question polémique, hein, c'est euh, par rapport au véhicule, jusqu'à quel point et comment on est sûr de pouvoir faire confiance à la note, euh, bien sûr parce qu'il y a tous ces calculs qui rentrent en compte, mais... Pourquoi et comment on peut exactement faire confiance
1: Ouais alors là il y, y a quelque chose à dire là-dessus <rire> C'est ah bon surtout qu'il bah, y a quelque chose qui prête un peu à confusion C'est qu'il s'est passé des changements importants euh, Donc quand on est passé de 2019 à 2020 justement Alors euh, bah, le plus simple c'est de vous donner un exemple Donc on prend un véhicule de, qui a été immatriculé en 2019 Donc on, sur la fiche énergétique on peut lire qu'il qu il euh, 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 consomme 6 litres 3 au 100 par kilomètre 143 grammes par kilomètre de CO2. de CO2 Et il est en classe E Après on prend exactement le même véhicule Mais immatriculé en 2020 Donc avec la nouvelle fiche énergétique Et, et les nouveaux euh, contrôles Donc là elle va, elle va consommer 7,6 litres Donc là on est moins bien, on était à 6,3 litres avant 172 grammes par kilomètre Parce que c'est directement lié comme j'expliquais avant Puis par contre elle est en classe D donc ça c'est mieux C'est à dire consommation elle est moins ouais. bien euh, rejet de CO2 aussi, c'est logique. Et puis par contre, la classe énergétique, elle est mieux. Mais pourquoi Ouais, justement. C'est ça qu'on veut comprendre. Pourquoi Donc non, mais on a pris le même véhicule. C'est pas qu'il consomme plus en 2020, c'est pas ça. Ce qui a changé, c'est le cycle d'essai, justement. Donc jusqu'à 2019, ça s'appelait le NEDC. Le problème avec ça, c'est que c'était pas, pas très réaliste par rapport à une conduite dans la vraie vie, on va dire. C'était euh... des experts dans un bureau qui avaient fait des choix et puis une fois que c'est appliqué sur le terrain, ça devient plus compliqué. Non, c'est juste ils, ils ont normalisé un, un contrôle, mais mais euh, après les les comment dire les les valeurs qui, qui sortaient, elles n'étaient pas réalistes parce que les, les constructeurs ils ont tout fait pour euh, adapter le véhicule à ce Tesla. Puis du coup, dans une conduite réaliste, euh, ça, ça a fait des différences. Mais ça, c'est pas de la triche, c'est euh, ouais. que voilà... C'est juste au fur et à mesure on, ça, tout s'adapte et puis tout évolue. Non, parce qu'on en parlait de polémique, quand il y, y a eu tricherie, c'est que quand le véhicule, il passe le contrôle NEDC justement... Oui, ça rappelle des souvenirs. Quand on le prend et puis qu'on roule sur route, que c'est pas la, la même chose. Voilà.
0: Alors, ensuite, une, du moment qu'on qu a le véhicule... On veut améliorer l'efficacité énergétique encore, on peut encore travailler. Je sais que, par exemple, Bien. vous nous aviez expliqué qu'en roulant mieux, euh, en faisant attention à certaines choses, peut-être en coupant la clim, on améliore encore, alors de manière indirecte, mais on continue à, on, on contribue encore à l'amélioration de ce bilan énergétique, entre guillemets. Oui, ouais, la, la bonne utilisation de la clim, c'est clair que ça
1: fait économiser. <rire> oui, alors,
0: il y a le vélo, Guillaume, mais je, je vous rappelle, vous habitez à Valilier, vous, <rire> vous êtes à Valilier, et on est à monter. <rire>
1: Mais voilà, sur les véhicules actuels, c'est quand même la climatisation, c'est pas quelque chose qui consomme beaucoup, mais c'est clair de l'enlever quand on en a pas besoin, c'est bien. Après, c'est toujours pareil, la bonne pression des pneus, on diminue le poids, on va pas prendre du matériel qu'on n'a pas besoin, une, enfin une conduite éco. Ça j'en avais parlé dans une autre émission, si jamais en podcast, si je, je veux pas tout mais expliquer. Mais Juste
0: -expliquer, <rire> en deux mots, la conduite. Euh, la
1: euh, conduite éco. Euh, ouais, ça, ça c'est intéressant quand même. Bah, le le, le maître-moi, c'est anticipé. Ah elle l'a dit, elle n'était pas là. Il <rire> ouais, <c 'est> <rire> y a le podcast hein, sur radiochablet.ch <rire> Quelle date <rire> Alors Non, alors le, le maître mot pour la conduite éco, c'est d'anticiper. Pas d'arriver vite, freiner fort, repartir, accélérer fort. Voilà, c'est un peu de conduire flu avec fluidité. Et puis en même temps, on améliore la sécurité en
0: conduisant de cette manière-là. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair. On est moins énervé sur la route <rire> non je sais parce que des ça fois des je, viens, je viens des fois en voiture avec lui euh, Ici pour l'émission et c'est quand même assez drôle de voir un petit Alors lui reste très calme hein. On voit vraiment que le gars a du respect pour sa voiture Et puis pour la circulation mais on voit bien que c'est pas le cas de tout le monde hein. Exactement c'est ça <rire> Juste autre question pour compléter, pour compléter Parce qu'il nous reste quelques minutes euh, On imagine On est passionné de vieilles voitures On a, on a sa deux, on a sa vieille Cox Ou autre, sa Mini on veut la garder, on imagine que le bilan énergétique, il n'est il est pas, pas terrible. Est-ce qu'on peut changer le moteur Est-ce qu'on peut améliorer certaines choses sur, une, sur son véhicule de passionné Alors euh,
1: bon, on peut, le <rire> faire, on peut le faire, mais le vrai passionné, il va aussi être passionné par la mécanique qu'il y avait d'origine. Donc c'est compliqué. Après, en plus, ça peut potentiellement faire perdre la valeur au véhicule, s'il n'a pas le moteur d'origine. Et puis les, les véhicules de... De, de collection là on parle de ça ouais. euh, ils font très peu de kilomètres donc les haut niveau économie et écologie c'est une goutte d'eau dans l'océan le truc hein. par ça. contre si c'est pour, euh, pour avoir un véhicule de tous les jours avec un look rétro et puis euh, un moteur et, un, et le confort actuel, là ça se discute, ça peut être intéressant.
0: Parce que je me souviens avoir vu un événement qui s'appelait la Wave il y a quelques années qui était passé dans la région et il y avait vraiment des vieux véhicules, des, euh, des TT ou autres, qui avaient été mis avec des, euh, des, des moteurs électriques ou hydrogène ou autre. Alors, c'était un peu compliqué, ça prenait de la place,
1: c'était des frais, mais par contre c'était juste incroyable. Bah, C'est un concept qui est, est ça, intéressant. Quoi. Mais il y a juste un truc ouais. important que je, je dois finir absolument. <rire> C'est ce qui s'est passé, justement, là j'expliquais comme c'était en 2019, puis en 2020 on est passé au cycle WLTP qui est beaucoup plus réaliste. Donc, c'est comme, comme j'ai dit avant, les véhicules ils ne consomment pas plus, mais par contre, maintenant on peut se fier aux valeurs pour répondre à la question, la première. Ouais, on peut régler. se fier. Voilà, maintenant on peut s'y fier. Et puis, sur l'ancienne fiche, il y avait un deuxième changement c'est que sur la nouvelle, on tient plus compte du poids à vide du véhicule dans le calcul énergétique. Okay. Parce que, en fait, sur l'ancienne fiche, si on prenait un petit véhicule léger avec un petit moteur, il était moins bien classé qu'un véhicule plus lourd mais avec le même moteur. Donc euh, au niveau de l'énergie c'est logique, c'est vrai que si on a besoin d'un petit moteur pour faire aller un, un véhicule plus gros c'est mieux, mais par contre c'est pas logique qu'il soit moins bien classé euh, dans, dans la, la catégorie A, B, C, D, E, F, G là, parce que euh, dans l'absolu le véhicule plus léger il va quand même consommer moins et polluer moins, ouais. alors voilà ça c'est les choses qui ont changé. Et puis euh, bah justement le, le, le truc vraiment de se dire pourquoi euh, jusqu'à 2019 on avait une consommation qui n'était pas atteignable Et puis tout à coup en 2020 c'est plus haut mais par contre c'est plus réaliste voilà. Ok,
0: Merci beaucoup Léonard Dupéret On va faire une petite pause musicale ensuite on repartira gentiment avec des publicités On se retrouvera d'ici un petit moment avec Anna Télé, ce qu'on rappelle des bains de la Vey Pour parler bien-être, pour parler cours collectifs dans les eaux thermales On a dit tout ce qu'il fallait hein, Léonard Bon. On retrouve, on rappelle, dès cet après-midi en podcast, il l'a rappelé <rire> les podcasts Radio Chablais on les retrouve dès cet après-midi, Guillaume Bois est toujours avec nous, même si on ne l'entend pas parce que lui il est très vélo et au niveau écologie on est parfait avec vous c'est juste, essaye <rire> merci beaucoup, on repart en musique et on se retrouve d'ici un petit moment sur Radio Chablais à tout à l'heure